1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. Y a usted quién no va a sacar
3: su. A mí en el 24 me pueden sacar, ¿sale? Mientras tanto, esta es mi oficina, esta es mi alcaldía.
4: Oh.
5: Pero este año nos toca, es un día de fiesta, es un día de alegría
6: Debemos de estar felices, pues gracias al pueblo de Zapalapa Que no perdió la fe, no perdió la traición.
7: En este
0: ¿En momento, en Europa, en Europa Chico, Esta guerra nos golpea mucho no, Pero miremos un poco más allá El mundo, el mundo, en, mundo guerra. en guerra
6: de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este espacio informativo que nos le matamos muy temprano, casi tan temprano como el presidente para empezar a formar, crear y hacer también todo este eh, espacio que creamos para usted. Bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, viernes 15. 15 de abril, viernes santo eh, estamos en plena vacación estamos gozando y disfrutando de este día, de este viernes que está tranquilo aquí en la Ciudad de México se esperan una nueva ola de, de calor en este fin de semana aquí en la capital y en parte de la República Mexicana, al menos 20 estados de la República Mexicana van a sufrir estos, esta alza en las temperaturas ya le iré contando eh, más al ratito por lo pronto tenemos aquí en la capital 25 grados centígrados en estos momentos a esta una de la tarde con dos minutos 25 grados, vamos a cansar los 30 grados centígrados cerca de las 5 de la tarde y vamos a tener mínimas de 16 grados 16 grados aquí eso ya es una noche bastante calurosa así que hay que prepararnos mientras tanto, qué le cuento los eh, destinos turísticos de toda la República Mexicana están abarrotados me da gusto la verdad porque eso ya habla de una recuperación del sector del turismo, del sector turístico que se vio muy afectado, fue uno de los más afectados por la pandemia, ya iremos a las diferentes playas de nuestro país, Acapulco Vallarta, Cancún, eh, también Manzanillo, en fin, las playas de, de, en Oaxaca también, las playas de Oaxaca, en fin, se encuentran a más del 80% de ocupación hotelera. Tenemos mucha información por contarle en este viernes, Viernes Santo, si usted, si usted está descansando gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos, si está haciendo la comida, si está preparando, qué rico, qué envidia, invite si está comiendo, buen provecho, si le tocó chambear, mire, ni modo, así es esto, hay que chambearle, hay que agradecer que tenemos trabajo, que hay trabajo y hay que hacerlo con mucho gusto, ya habrá tiempo para descansar, para vacaciones, eso sí, aprovechelo y descanse, pero por lo pronto hay que también disfrutar del trabajo y qué mejor forma de hacerlo que acompañados. Le vamos a informar, le vamos a entretener y también le vamos a platicar todo lo que vaya surgiendo en estas próximas dos horas. Antes de entrar en materia, voy a mandar abrazos y saludos calurosos, porque así estamos aquí en la capital, a todas las plazas de Heraldo Media Group, de Heraldo Radio, porque como siempre le recordamos, Heraldo Media Group, Heraldo Radio es de las pocas cadenas que de verdad tienen una cobertura nacional. Esta cobertura Cobertura Nacional que va de costa a costa y de frontera a frontera. Así que abrazos, abrazos a nuestra estación central, aquí 98.5 de su FM en la Ciudad de México. Saludos a Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, a La Laguna, a Oaxaca, a Tampico, a Tehuantepec, a Tijuana, a Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. También del otro lado del Río Bravo tenemos estaciones y nos escuchan los paisanos. Saludos y abrazos a todas y a todos los paisanos que se encuentran en el otro lado del Río Bravo, en McAllen Texas, en Bronzeville, Texas, también en San Antonio y en Chicago, en Chicago Illinois, así que abrazos a todos y a todas, gracias por acompañarnos, les recuerdo que también nos puede escuchar y ver, aquí tenemos una cámara enfrente, a través de nuestro sitio heraldodeméxico.com.mx uno de los sitios, el sitio más leído y consultado a nivel nacional y además bueno, pues si usted no tiene oportunidad de hacerlo a través de la forma convencional que es la radio, también lo puede hacer a través de las diferentes aplicaciones que existen en sus teléfonos móviles o en sus tabletas y computadoras app, la TuneIn Radio y también iHealth Radio, puede escuchar escucharnos y si se perdió el programa y tiene ganas de volver a escucharnos, bueno pues en, en iTunes, usted puede escucharnos y también en Spotify, busque nada más el nombre de A La Una con Salvador García Soto en Spotify y va a poder encontrarnos ahí y nos va a poder escuchar los programas de todos los días, eh, incluidas las entrevistas y todos los programas completitos tenemos mucho por informarle en este viernes, viernes 15, estamos en quincena también es día de cobro, así que hay que guardar esa lanita, hay que guardar ese dinerito, eh, recuerde que las cosas, ahorita los principales artículos, bueno, pues están más caros, así que hay que ir dosificando la lana, hay que irla cuidando, esos gastos hormiga hay que detectarlos y cuidarlos, así que bueno, pues es un buen viernes, un buen viernes tranquilo, de vacaciones, de quincena, de sol, de temperatura, rico todo, vamos a darle a este viernes y tenemos mucho que platicarles. Amenazas. A pesar de los acuerdos entre trejas, entre Texas y estados de la frontera mexicana, el gobernador de aquel estado americano, Greg Abbott, advirtió con reinstalar inspecciones a unidades de transportes si autoridades mexicanas no detienen la migración. Es esto que le hemos platicado desde el lunes, que eh, unilateralmente el gobierno de Texas decidió eh, endurecer las medidas de revisión para los transportistas, para todos los transportistas que cruzan de nuestro país hacia Estados Unidos y que incluso hay algunos camiones, hay reportes de que algunos camiones tardan hasta 30 horas en cruzar de México a Estados Unidos. Esto debido a las fuertes revisiones. Y bueno, el gobernador Greg Abbott eh, in, eh, implementó estas medidas debido al cruce que, según dicen ahí en el estado de Texas, bueno pues es imposible ya de seguir aguantando el cruce de migrantes ilegales que van hacia aquel país le tendremos todo, hubo una reunión hoy con la gobernadora de Chihuahua, así que bueno le tendremos con Maro Campos, así que le tendremos el reporte y estrategias Mire, va avanzando el reloj, va avanzando el reloj y no va a haber, como dicen por ahí, no hay día que no se cumpla ni plazo que no llegue, así que este domingo se va a votar, se va a votar este domingo la reforma eléctrica del presidente López Obrador, ya está todo listo, eh, veremos qué es lo que hace la oposición hasta ahorita, hasta el martes le faltaban 57 votos a Morena, luego de lo que decidió el, el, el diputado prista. Eh, pues ya le faltan eh, 56 pero ahí va, ahí va y el domingo veremos qué es lo que se decide, y Viernes Santo en Iztapalapa miles de personas se congregan en las calles para uh, disfrutar y para presenciar la 179 representación de la pasión de Cristo iremos hasta allá, en estos momentos allá en, el, en, el, en Iztapalapa cerca del Cerro de la Estrella, está el momento en el que Poncio Pilato presenta a Jesucristo, está por ocurrir este famoso o este muy hablado eh, momento de la Biblia en el cual Poncio Pilato le pregunta el Pueblo, ¿a quien quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Vamos a escuchar si quieren parte de lo que está pasando ahorita en estos momentos en Iztapalapa y más al rato regresamos para allá.
8: Estoy en dar la sentencia.
9: ¡Vaya! ¡Vaya!
6: ¿Pero qué
5: delitos son los que la habéis comprobado?
9: ¡Muchos!
5: Él aquí! Lo primero. que hemos sorprendido a este hombre! Que pervertía a nuestra gente. ¡Sí, así lo hace, si no sí, Bueno,
6: así se vive en Iztapalapa este momento. Están presentando, ya le decía, ante el pueblo, ante el pueblo eh, de, eh, en estos momentos a Jesucristo y a Barrabás. Poncio Pilato decidirá a quién suelta, pero es el pueblo el que le sigue. Y ocurre ahí esta famosa escena cuando Poncio Pilato se lava las manos y dice: Bueno, pues fueron ustedes las que han entregado a Jesús. Mire. Eso ocurrió, pues ya prácticamente hace más de dos mil años. Y hoy pareciera que muchos políticos siguen aplicando la misma. En fin, vamos a ir a Iztapalapa, porque además de la representación, eh, los balnearios de Iztapalapa, este de Zaragoza, muy famoso, reabrió sus puertas y está abarrotado. Iremos también. Y también viajaremos a los diversos estados de la República Mexicana, porque hay abarrote, está abarrote sí, también hay tiendas de abarrotes, pero están abarrotadas las playas, están llenas, hay mucha gente, muchos vacacionistas que se encuentran en estos momentos disfrutando del sol y del buen clima. En los Deportes, fin de semana futbolero para estrenar la etapa sin en Michael Leaño, sin Michelle Leaño, las Chivas se enfrentan a Cruz Azul y en España el mexicano Jesús Tecatito Corona y el Sevilla buscarán frenar el paso del ganador del de Real Madrid a sus 60 años de edad en otro tema deportivo la histórica Nadia Comanechi se volvió viral con un video, vamos a contarlo y vamos a platicar con Oscar Mota, y antes de irnos con la pregunta del día, le tengo dos regalos ayer dimos eh, un, un, dos boletos dobles para el, el el acuario, el acuario Michi, que está allá en, en Guadalajara. Entonces, estos dos pases dobles los vamos a regalar para nuestros radioescuchas que vivan en Guadalajara, que estén en Guadalajara y nos manden un mensaje con su nombre completo, su nombre completo, y nos den nos den una de las actividades que ayer nos platicaban sobre este, eh, sobre este, este acuario, ¿sale? Su nombre completo y una de las actividades. Los esperamos aquí en WhatsApp al 55... Eh, ahorita le paso los números, pero eh, vamos a esperarlos aquí el Whatsapp Y además también, además, tenemos para aquí a los citadinos eh, A los citadinos tenemos tres pases dobles para el partido de mañana Para el partido de mañana entre Pumas y Monterrey Como parte de la, el, el, la Liga de Fútbol Mexicana Pumas-Monterrey en el Estadio Universitario Tres pases dobles también para quienes se comuniquen con nosotros A través de nuestro Whatsapp Vamos a ir a la pregunta y ahorita le digo los números
2: esta es la opinión de hoy.
6: Y tenemos dos preguntas. Dos preguntas importantes. Dos preguntas que hoy tenemos y ponemos a la mesa. La primera... Y es inevitable no preguntarle al respecto. Este domingo se va a decidir el pues el futuro de esta reforma energética, esta reforma eléctrica que presentó el presidente López Obrador desde el año pasado y que apenas se va a discutir y se va a, pues a poner ante el pleno y los diputados van a votar. Morena no le alcanza, necesita 56 votos más de la oposición y está apostándole el partido de la revolución institucional al PRI y está esperando que alguno de ellos de repente, bueno, diga así como ya lo hizo, ya lo hizo el diputado joven campechano, diga yo voto a favor de esta esta eh, reforma. Así que, bueno, pues la pregunta que le hacemos el día de hoy. ¿Usted cree que esta reforma y que los priistas o alguien de la oposición va a, se va a mantener en lo que dicen y van a votar en contra de la reforma? ¿De uno que otro va a votar, pero al final no va a pasar la reforma? y C, Morena va a convencer a la oposición y esa reforma va a ser aprobada este domingo lunes esa es la primera pregunta que le hacemos y la segunda, el via crucis regresa a las calles de Iztapalapa, se espera cerca de un personas que visiten a lo largo de este día eh, esta representación de la crucifixión de Cristo que va a ocurrir en el Cerro de la Estrella que se va a convertir por unos momentos en el Gólgota, así que bueno pues eh, la pandemia continúa en medio de todo esto, la pandemia a pesar de que estamos en semáforo verde, hay una pandemia que todavía sigue latente, a pesar de toda la vacunación y demás, y le preguntamos, ¿usted cree que... Realizar esta ya esta representación con eh, el acceso libre de gente es una buena idea. Los contagios han disminuido y la vacunación evitará más contagios. C. B. Estuvo mal. Debemos seguir cuidándonos. Y C. Tenemos que regresar a la normalidad ya. Ya no podemos aguantar más con esta pandemia. Estas son las eh, dos preguntas de este viernes. Le recuerdo el teléfono. 55 18 41 51 99 55 18 41 51 99. Ahí. Esperamos sus respuestas, pero también a todos aquellos que quieran concursar por los tres eh, pases dobles que estamos dando para el Pumas-Monterrey mañana en el Estadio Universitario y también para los dos pases dobles en el Acuario Minchi allá en Guadalajara. Así que escríbanos 55 18 41 51 99. Sin nada más que decir, vamos al resumen de noticias y luego arrancamos con la información aquí en A La Una con Salvador García Soto.
5: Revisión la concesión de la empresa operadora del tren del Bosque de San Juan de Aragón está sujeta a escrutinio tras el accidente del 3 de abril en el que 11 personas resultaron lesionadas. Estrenón La petrolera italiana Eni realizó la exportación del primer cargamento de petróleo mexicano al mercado internacional mediante el buque flotante de producción, almacenamiento y descarga que opera en el campo Mistón, Amoca y Teocali en el Área 1 del Golfo de México. Propuesta. La gestora inglesa InvestCorp inició conversaciones exclusivas para comprar al club italiano de fútbol AC Milán. Prórroga. A partir de hoy en la Ciudad de México, las ambulancias llamadas Patito tendrán un nuevo plazo de 90 días hábiles para someterse al programa de regularización. Increíble. A días del cuarto aniversario del estallido social en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega ordenó nuevas detenciones y allanamientos contra opositores, incluidos los arrestos de cuatro músicos por una canción que hace alusión a la llamada rebelión de abril de 2018. Una de la tarde con 13 minutos,
6: una de la tarde con 13 minutos. Continuamos aquí en A La Una con Salvador García Soto. Oiga, eh, Coahuila y Texas ya han llegado a un acuerdo con eh, el gobierno. Coahuila y Texas han llegado ya a un, a un acuerdo mutuo para eliminar las revisiones que autoridades de ese estado comenzaron a implementar la semana pasada y que se endurecieron durante esta semana a los tráileres que intentan cruzar desde nuestro país hacia Estados Unidos. Los gobernadores de ambas entidades, Miguel Riquelme y Greg Abbott, firmaron un convenio en en el que se establecen medidas de seguridad en materia de tráfico con las inspecciones extraordinarias en las, que hacen, en las que hacen en la frontera. También hicieron el compromiso el compromiso de incrementar las medidas de seguridad en toda la frontera entre el estado de Coahuila y Texas. Para que nos platiquen qué quedó y cómo fue esta reunión, saludo con muchísimo gusto a mi compañero corresponsal de Heraldo Media Group allá en Coahuila, Alejandro Montenegro. Alejandro, ¿cómo estás? Buena tarde.
10: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, te saludo con gusto desde Coahuila. Bueno, pues con este acuerdo que firman el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y el de Texas, Greg Abbott, como bien lo señalabas, y es que a principios de semana el gobernador de Coahuila ya había enviado una carta uh, dirigida al gobierno de Texas para pedir precisamente que se eliminaran estas inspecciones debido a las pérdidas que ya se estaban generando en la región debido a los a las altas horas de espera eran más de 10, 11, 11 horas de espera las que tenían vehículos de carga en la frontera. Y bueno, pues ayer finalmente llegan a este acuerdo, firman el convenio para precisamente eliminar estas inspecciones exhaustivas. Hay que señalar que Coahuila es uno de los principales socios eh, tienen mucho vínculo económico con, con Texas. Cerca de 250 mil vehículos de carga pasan anualmente por esta frontera de Coahuila con Texas. Y bueno, pues ahora ya se va a regularizar esta situación. Coahuila también es el segundo exportador hacia Texas y bueno pues espera que ahora ya con este convenio que firmaron ayer en el en la ciudad de Austin, Texas pues finalmente ya se regularice esta situación. Comentarte también, eh, José Luis, que también eh, ayer también se firmó en este acuerdo también eh, diversas eh, eh, pues compromisos en materia de migración eh, mediante la cual, bueno pues Coahuila se compromete precisamente a, a seguir eh, con las estrategias que han eh, emprendido para que no crucen migrantes por esta frontera, que es otro de los temas que, que trae eh, el Estado de Texas. Y bueno, pues precisamente se van a reforzar estos operativos para controlar la migración hacia Estados Unidos, mi querido José Luis.
6: Alejandro, ¿cuáles son las medidas que va a implementar el, el gobierno de, eh, del gobernador Riquelme en estos momentos?
10: Bueno, pues el gobernador eh, Miguel Riquelme dio a conocer que eh, Coahuila va a apoyar con... Eh, eh, vigilancia aérea precisamente en toda la frontera son, son 500 kilómetros los que comparten más o menos Coahuila y Texas Y también se hizo un llamado a los alcaldes de, de Acuña y Piedras Negras Que son los que eh, tienen frontera con con Texas en el estado de Coahuila Y bueno, pues para para reforzar los filtros no en La estrategia que se va a seguir es evitar que incluso entren eh, los migrantes al estado Como ya se ha hecho en otras ocasiones son filtros que ya existen, pero que se van a reforzar precisamente para evitar que eh, lleguen a Coahuila y posteriormente a Estados Unidos.
6: Pues estaremos pendientes, Alejandro. Te mando un abrazo y cualquier cosa nos enlazamos hasta allá a la frontera norte. Cuídate, Alejandro. Buen día muy buenas tardes. Abrazo querido Alejandro Montenegro corresponsal allá en eh, Coahuila y ahora vamos al otro estado que también estaba y que también ha sostenido reuniones con el gobernador de Texas Greg Abbott y que también sufrió por estas revisiones extenuantes que hace el gobierno tejano a los trailers que intentan y a los camiones que intentan cruzar hacia el otro lado vamos hasta Chihuahua con Federico Guevara porque una reunión entre Maru Campus, la gobernadora de este estado y Greg Abbott para firmar otro memorando de entendimiento para facilitar el cruce de vehículos de carga, ahí también hubo compromisos importantes y Federico Guevara nos comparte. Federico, buenas tardes, te saludo hasta Chihuahua.
11: Muy buenas tardes, estos jóvenes. Sí, efectivamente, ya hay una luz al final del puente, pudiésemos decir, tras esto, como tú bien dices, este memorándum de entendimiento, en donde hay que abrir un paréntesis claro, la postura del gobernador Greg Abbott, el gobernador tejano, en plena campaña republicano. Le ha servido mucho esta fuerza de músculo que está ejerciendo con los diferentes estados fronterizos eh, que colindan con el estado tejano. Y Chihuahua es uno de ellos. Y hubo una serie de compromisos que firmó la gobernadora del estado, Margenia Campos Galván, con el gobernador Greg Abbott, en el sentido de que Chihuahua iba a poner a disposición parte del equipamiento de la policía estatal para rastrear los vehículos o los trailers, los tractocamiones, desde el momento que salían del parque industrial de Ciudad Juárez y cruzaban toda la, fr la frontera. También se iba a implementar las tecnologías, como son patrullar con drones a los diferentes contingentes de, de tractocamiones y compartir con el gobierno tejano con la base de inteligencia artificial por medio del registro de licencias de conducir, filtros biométricos, asegurar la captura, en fin, todo un proceso que llegó a este compromiso con el objetivo de que estas filas interminables que a veces, les digo, que habían estado esperando incluso más de 10 horas para cruzar, se conviertan en revisiones aleatorias. Es decir, a partir de este acuerdo de entendimiento ya es aleatoria la revisión y no como lo estaban implementando hasta hace unos unas horas, vamos, no menos de 24 horas, esto fue ayer, en donde ya era obligatorio a cada tacto camión. Esto agiliza el comercio y sobre todo, pues, regresa un poco la normalidad ante estas gigantescas filas que habían. Pero y, y, finalmente, pues ya se llegó este entendimiento y ahora nada más es cuestión de que los estados norteños de México eh, ataquen la oferta que hicieron al gobernador Tejano.
5: Ahora, Federico, ¿estas
6: revisiones van a ser del lado mexicano o del lado americano?
11: No, todas estas revisiones se realizan del lado estadounidense.
12: Okay. El
11: caos se genera en el lado mexicano ya que las filas eran interminables. Ya hablamos de filas, en ocasiones se detectaron filas de 10 kilómetros sí. de traídos tratando de cruzar. Y hay que recordar que Chihuahua es uno de los principales centros en donde accede mucha carga a producto de esta industria maquiladora uh -huh. manufacturera que se realiza en México y que viene de varios estados de la República y en donde su punto final es eh, el, la fronteriza ciudad de Paso, Texas. Uh
6: -huh. Perdóname, perdóname, Federico. Sobre, sobre este tema y de las de las eh, eh, sanciones que han impuesto, dice el gobernador, o lo dijo el gobernador Abbott a, a Fox, que en caso de que no se cumplan, a la cadena Fox, que en caso de que no se cumplan, pues volvían a re, volverían a reinstalar estas inspecciones. ¿Ah, ¿Se habló o se dijo algo durante esta reunión con la gobernadora Amaro Campos?
11: No, pero hay que entender una cosa, y es una práctica de los gobiernos republicanos de tratar de ejercer presión, ...para captar votos. Abbott en estos momentos se encuentra buscando su reelección... ...y el apretar este tipo de tuercas, vamos a decirlo de esta manera... ...le atrae y atrae muchos votos, sobre todo en un estado tan republicano... ...tan recalcitrante como es el estado de Texas... ...que esto es bien visto por parte de los habitantes de este, de este estado tejano. Eso yo creo que es el punto medular... Y si, obviamente, eh, si no hay esa corresponsabilidad a la cual varios gobernadores de, 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 de mexicanos han asumido, pues invariablemente no dudará no dura, dudará el gobernador en volver a implementarlo, porque eso será en un beneficio político en su carrera por la reelección.
6: Claro, totalmente. Bueno, pues Federico Guevara, gracias, gracias por el reporte y por la lectura que haces al respecto. Te mando un abrazo, buena tarde igualmente buenas tardes Rodríguez. Federico Guevara corresponsal allá en Chihuahua y sí en efecto eh, recordemos que el señor Greg Abbott estaba buscando la reelección en Texas y además Texas lleva ya por lo menos eh, año y medio implementando medidas en contra de la migración que llega a este estado a este estado el estado de la estrella solitaria entonces eh, el señor Greg Abbott está implementando es unilateral la medida que está tomando el estado tejano porque incluso la Casa Blanca eh, se ha expresado en contra de estas medidas en contra de estas revisiones pues no están autorizadas por la Federación me refiero a la Estados Unidos. Es una medida interna que está realizando y que además ha provocado muchísima molestia y ha provocado, sobre todo, pérdidas multimillonarias. Ya lo decía Federico Guevara, está el tema de la maquila, de la maquila que se hace en Chihuahua, pero también está el tema de, 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 de diferentes trasiego de, de, de productos, productos agrícolas, productos que también son perecederos, que vienen desde los diversos estados de la República, de, me refiero a estados norteños, y que intentan llegar hasta allá. Así que, bueno, pues es importante y todo, todo va por la migración, todo va por la migración y lo que le pide el señor Greg Abbott a estos gobiernos es que sean prácticamente barreras antimigratorias para que estos migrantes no crucen hacia Estados Unidos, mientras tanto en Chiapas todavía se están formando caravanas hay caravanas, al rato vamos a ir hasta allá, hasta Chiapas porque se alista la llegada por lo menos, o la, por lo menos la salida de dos caravanas en los próximos mes y medio así que importante, importante estos acuerdos a los que se llegan y a los que llegan allá en la frontera norte de nuestro país. Vamos a cambiar de tema vamos a la Cámara de Diputados porque ya está todo listo, mire, se están ya preparando tanto del lado moreno del, del, del lado de, la, de Morena y sus aliados como de la oposición el sábado va a haber una reunión plenaria de Morena y sus aliados para definir cuál va a ser eh, y trazar el camino que van a llevar a cabo el domingo en la votación mientras tanto, PRI, PAN, PRD y MC todos los legisladores están en la Ciudad de México dispersos en diferentes eh, hoteles y tienen planeado llegar desde el sábado a San Lázaro esto para evitar que sea impedido su acceso al Palacio de San Lázaro para que puedan o para que puedan ingresar y votar en esta eh, en esta eh, discusión del, del domingo así que bueno se espera y se prevé que todos los diputados de posición estén el domingo, se presenten, estén ahí así como Morena, veremos qué es lo que se decide, se va a poner bueno como dicen por ahí y justamente la pregunta es sobre sobre ese tema, por lo pronto nos vamos a ir a una pausa, nos vamos a ir con música, tenemos música música de playita porque ya estamos de vacaciones, estos son The Jackson 5 Blame Me, Eat On The Boogie lanzada en 1978, el álbum es de y se baila así...
2: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos
1: Heraldo Radio
12: La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio Sigue escuchando A la una ...con Salvador
2: García Soto. Ahora, la rima de Valdés... ...o de Valdés la rima.
12: He llegado al santo viernes... ...y he tomado decisiones... ...estas serán mis acciones... ...mi dieta... ...no te concierne... ...pero en los recientes días... ...gustoso... ...que algarabía... ...no voy a comer filete... ...ni voy a mechar un cohete. CERO CARNE, TODAVÍA ¿Y qué dijeron? ¡Qué poeta, tan cristiano resultó! Pero me temo que no Porque semejante dieta Y les voy a echar la neta Es porque ya no me alcanza Para llenarme la panza Ni de un taco de suadero Ni yo, ni mis herederos La inflación está que avanza No es por la eucaristía Es por la pobreza extrema Ese es el mero problema Nos tienen en carestía y no es por el santo día, solo falta que el fulano nos diga acá muy ufano que vegetales y hierbas comamos, caray, me enervas. ¿México es vegetariano?
13: Si
14: bailas de aquí
5: Pasito, tum, -tum pasito, tum -tum, pasito, tum-tum, pasito, tum-tum pasito, tum-tum, pasito, tum-tum, pasito,
8: tum-tum Pa' que todos
14: bailen
6: Algo. Una de la tarde con 31 minutos. Una de la tarde con 31 minutos. Yo soy José Luis Sánchez Macías y estamos escuchando nada más y nada menos que Pasito Tuntún. Este, este ritmazo, esta canción de orquesta, la orquesta Vilos Caracas Boys. Pasito Tuntún, esta orquesta venezolana. Fue lanzada en los años 60 esta canción. Y bueno, la pusimos porque forma parte del soundtrack de esta serie de películas. Ocho son exactamente. La risa en vacaciones, eh, que habla de estas cámaras escondidas orquestadas por Pedro, Pablo y Paco. Bueno, pues es inco inconfundible. Uno escucha esta canción y se remonta a la playa, a las bromas, al sol, a Capulquito, a descansar y a las vacaciones. Que espero que usted esté descansando, divirtiéndose, entreteniéndose e informándose, pero también bailando con este ritmo.
5: Súbale Javo! Algo que es muy nuevo
8: y nadie conoce. a una
2: con Salvador García Soto
6: Vamos a Iztapalapa, a esta alcaldía en la Ciudad de México, una de las más grandes en nuestra capital, porque está llevándose a cabo esta 179 representación de la Pasión de Cristo, dos años después de la pandemia, en la cual en el 2020 fue prácticamente suspendida. 2021 se llevó a cabo a puerta cerrada y vía virtual, y hoy, luego de estos dos años, ya hay gente, permitieron el acceso de personas, ya lo platicábamos el miércoles en este espacio, se espera cerca de millón y medio de asistentes a lo largo del día, y hace cerca de siete minutos se llevó a cabo este paseo. De la Biblia, donde Poncio Pilatos entrega al pueblo a Jesucristo y libera a Barrabás, el ladrón. Eh, vamos a escuchar parte de lo que ocurrió hace unos momentos allá en Iztapalapa.
5: Distensiones y levantamientos falsos, predicándolos por todas partes, no, no solo en este es lugar, cierto. sino en todo el, el Reino Claro que sí. Empezando desde Galilea hasta Jerusalén, todo lo tiene contaminado. Y así como hombre sedicioso y escandaloso. Debe morir. ¡Fuerte! ¡Sentáñale! ¡Sentáñale! ¡Sí! ¡Es cierto!
8: Pues ¿Eso qué es de la jurisdicción de Herodes? No, no eso no. Llévatelo. No, 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 Que su presencia me ha dejado, échale, échale. Allá se no Herodes con échale. vosotros. Es
6: parte del juicio que le hicieron hace unos minutos a Jesucristo, allá en Iztapalapa, y ahí se encuentra, al pie del cañón, como siempre, nuestros reporteros de Heraldo Media Group. Y saludo a Israel Lorenzana, que está pendiente y ha dado seguimiento desde temprano que inició este via Crucis allá en esta zona de la Ciudad de
14: México. ¿Cómo estás, Israel? Buena sí. tarde. José Luis, muchísimas gracias un gusto saludarte esta tarde Pues fíjate que estamos ubicados aquí ya en la macroplaza Cuitláhuac, a un costado de la alcaldía Iztapalapa donde se desarrollan las actividades de la 179 representación de la pasión de Cristo aquí en Iztapalapa ya en estos momentos se encuentra el Cristo siendo juzgado y bueno pues en ese sentido ya son de minutos para que se lleven a cabo los azotes, vamos a escuchar un poco de lo que se desarrolla en estos momentos aquí Cilindrica Torre de David. Y dile que te salude. Sí, sí, que lo haga. Que lo haga. Esto es lo que se lleva a cabo en estos momentos aquí en la Macroplaza Iztapalapa. Por supuesto, vialidades salidañas a este punto se encuentran cerradas, como por supuesto, Ermita Baja, esta que está a un costado de la iglesia del Señor de la no, Puebla. No también por supuesto venir de ermita también el 5 de mayo a las zonas la, zona de Dalia, hasta la plaza y por supuesto ya es cuestión de minutos te decía para que comiencen los azotes y de ahí salir eh, por supuesto en esas tres caídas con dirección hacia el cerro de la estrella donde finalmente el cristo de iztapalapa será crucificado pues eh, información que tengo, Luis, nosotros por supuesto vamos a seguir al pendiente.
6: Israel, ¿cómo has visto los filtros? La gente está acudiendo eh, con cubrebocas, eh, las medidas sanitarias están respetando, cuéntame.
14: Fíjate que es un requisito obligatorio uh -huh. para todas las personas que están en esta plaza portar el cubrebocas, es de manera obligatoria, hay de hecho yo noto una poca afluencia de personas, sí la hay, pero no por supuesto como otros años, recordemos que esta conmemoración es híbrida, está pasando también a través de diferentes televisoras, también a través de redes sociales e internet y también puede ser presencial, algo que no ocurría desde hace dos años.
6: Ahora las autoridades, eh, hay un, hay un, eh, se extendió un operativo por parte de la policía, eh, ¿cómo ves el actual de las autoridades?
14: Sí, desde las siete de la mañana se ha implementado este operativo policiaco, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están resguardando, por un lado, esta macroplaza, y por otro, también llevando a cabo los cortes viales a través de las diferentes realidades, también, por supuesto, salvaguardando la llegada de todas las personas que vienen aquí a visitar y, por supuesto, a observar, a disfrutar. ...de esta 179 representación de la pasión de Cristo.
6: Pues Israel Lorenzana, estaremos en contacto contigo... ...y hacemos un enlace más tardecillo. Gracias por el reporte, buena tarde. Al pendiente, buenas tardes. Y ahora vamos a otra parte de esta alcaldía... ...al Cerro de la Estrella, donde se lleva, será llevado... ...el Jesús de Nazaret a crucificar. Allá se encuentra Gerardo Galicia, mi compañero motorreportero. Mis Llegar, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Cómo va la situación por allá?
15: Muy bien, mi querido José Luis, con 26 grados Celsius... El desabimiento es que arde y de esto que podemos apreciar son a muchísimos nazarenos ya sufriendo, justo llegando a la pendiente del Cerro de la Estrella, donde será eh, crucificado Jesús de Nazaret, vemos a muchos eh, jóvenes, sobre todo realizando mandas con los pies completamente destrozados, les cuesta ya trabajo llegar hasta este punto, de hecho son ayudados por sus familiares, se les va colocando alguna chamarra, se les va colocando algún incluso algún cartón, porque sencillamente el suelo está que me voy a acercar brevemente con uno de ellos, que ojos servirá charlar. Uh -huh. Amigo, estoy transmitiendo completamente en vivo para el Alto Radio, ¿cómo se siente el pavimento? ¿Muy caliente? ¿Cuánto ha caminado más o menos? Pero como una
6: se hizo ahora. Al parecer, y al parecer perdimos a. a... A Gerardo, al parecer perdimos a Gerardo y bueno, ya nos contaba de estos nazarenos, estos eh, peregrinos que también están haciendo mandas, eh, subiendo hacia el Cerro de la Estrella, que ya le digo, durante esta tarde y noche se convierte en el Gólgota, donde sería crucificado eh, Jesucristo, eh, según la tradición católica, y apostólica y romana. Así que estos, eh, estas personas también hacen este tipo de mandas, eh, caminan, o, o si se puede decir caminan, o, o se mueven eh, arrodillados eh, o descalzos en el Pavimento que está, eh, está totalmente hirviente eh, por la temperatura que se vive en esta zona. Gerardo, te recupero, estábamos platicando con uno de las personas que están haciendo estas peregrinaciones. Gerardo. Ah, ¿me ah, perfecto. Entonces, ¿cuántas personas están realizando estas mandas?
15: Son muchísimas, no hay una cifra estimada, puesto que a pesar de que se registran algunos en la alcaldía, hay otros que lo hacen por su cuenta, se meten y a este recorrido que prácticamente comienza en la macroplaza metropolitana de hasta parte o las faldas del Cerro de la Estrella. Como escuchábamos, al señor Alejandro lleva seis horas caminando. Ellos, mi tío José Luis, están realizando el recorrido por los ocho barrios de Iztapalapa. y El personaje principal de esta 179 representación de La Pasión de Cristo... Únicamente hace un recorrido de tres kilómetros. Los nazarenos están realizando un recorrido cercano a los 8 kilómetros. Por ello llegan con los pies destrozados, pero movidos por la fe. Y prácticamente es así como llegan hasta el Cerro de la estrella, Y en este punto son eh, atendidos por paramédicos de diversas corporaciones, incluso Protección Civil. Y por supuesto los elementos policíacos que eh, también nos hemos visto apoyar y ayudar a los nazarenos. Que llevan arrastrando cruces de 80 kilos hacia arriba. Hemos encontrado cruces que pesan cerca de 90 y hasta los 110 kilos.
6: Gerardo, en cuanto a la afluencia de gente, además de los peregrinos que están haciendo estas mantas, mandas, perdón, eh, me decía Israel que cerca de la Plaza Cuitláhuac no había tanta gente, pero en el recorrido, tú, eh, en el recorrido que hace este nazareno, ¿percibiste mayor cantidad de afluencia?
15: Toda la razón, mi José Luis. No hay tanta gente como en otros años. en Mucho tiene que ver este regreso de, de la pandemia o ahora con semáforo verde. Parece que muchísimas personas prefieren resurbarse en sus domicilios y ver esa transmisión vía redes sociales. Pero sí, comparado con la cantidad de personas que llegaban hasta, hasta antes de la pandemia, eh, sí hay muy poca afluencia de, de personas para poder. Eh, ver y disfrutar de la pasión de Cristo en esta alcaldía.
6: Pues perfecto. ¿Sabemos más o menos cómo a qué hora llegaría Jesús de Nazareno allá al, al Cerro de la Estrella?
15: Sí, se tiene programado que eh, el acto de la crucifixión sea cercano a las 3 de la tarde. Y de hecho, en este momento continúa. En la metropolitana de se van a realizar, por supuesto, los pasajes de las caídas. Y esto estaría terminando cerca de las 3, 3 y media de la tarde.
6: Bueno, pues estaremos al pendiente y hacemos un contacto contigo en cuanto eh, empiecen a salir más información y avance este via crucis del Jesús de Nazareno de Iztapalapa. Gracias, Gerardo, por tu reporte. Como siempre, puntual. Buena tarde.
15: Con todo gusto.
6: Excelente tarde. Gerardo Galicia, nuestro, nuestro motorreportero que se encuentra en Iztapalapa. Oiga, si usted quiere si quiere seguir de cerca esta eh, 179 representación de Iztapalapa, le recordamos que lo puede hacer a través de los canales, eh, el canal 11, el canal 11 de Televisión Abierta, también lo puede hacer a través del canal 22 y de las redes sociales, las redes sociales de la Alcaldía Iztapalapa, que es eh, arroba. ALC, es decir, eh, Alcaldía ALC-Iztapalapa o Iztapalapa.cdmx.gov.mx. ahí puedes seguirlos, o también a través del Facebook, eh, el Facebook de la Alcaldía Iztapalapa, ahí también puedes seguirlos directamente, nada más pone Facebook, diagonal, eh, Alcaldía Iztapalapa y ahí va a poder presenciar en vivo eh, con muy buenas tomas, la verdad, está, tiene una muy buena producción televisiva, este via crucis tradicional via crucis ya es la 179 representación y ya le digo que es un regreso además a la pues a la normalidad. Y hablando de esto y de estas celebraciones, mire, mañana es sábado de gloria. Eh, había, espero que, y hablo en pasado, que ya no sé, ya no exista esta tradición, y lo digo entre comillas, que el, los, el sábado de gloria mucha gente la hacía por aventarse agua. Era eh, un desperdicio total del, 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 del agua. Y bueno, pues eh, como todos los años, eh, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado ya multas y sanciones a quienes osen desperdiciar agua o sean sorprendidos desperdiciando agua. Eh, la Ciudad de México llamó a un uso responsable del vital líquido y a no desperdiciarlos para evitar sanciones. Mira, aquí en la ciudad se van a aplicar o se contemplan por lo menos sanciones de 11 hasta 40 veces la unidad de medida y actualización, estas UMAS, que equivalen entre 1,058 y hasta 3,848 pesos, dependiendo de la cantidad y la forma en que sea desperdiciada el agua. Si usted no paga, bueno, pues se va arrestado al torito entre 13 y 14 horas de arresto o 6 a 12 horas de trabajo comunitario. Así que mire, más que una conciencia por no perder la lana o por ser arrestados, mejor hagamos una conciencia por ahorrar el agua. Muchos estados de la República Mexicana, como Nuevo León, sobre todo en la parte norte de nuestro país, están sufriendo sequías. La Ciudad de México no tarda, eh vamos a estar a mediados de mayo y va a ver cómo el Kutzamala va a empezar a cerrar o a por lo menos a dosificar el agua, las entradas, va a dejar no va, no va a caer tanta lluvia como esperamos y aquí mismo en la capital vamos a sufrir de falta de agua. Así que evitémoslo, no es necesario, no es necesario el aventarse agua, desperdiciarla. Así que bueno, ya sabe las sanciones, pero más que por una sanción, hágalo por ser un vecino, por ser un ciudadano, por ser un mexicano responsable, cuidar el agua que es necesaria para nuestra existencia. Y hablando de Iztapalapa, eso es aquí en la Ciudad de México, pero en las playas a nivel nacional, los centros turísticos en el país están abarrotados, ya le decía. En esta temporada vacacional de Semasa, Semana Santa, los principales destinos del playa del país están llenos. Más del 87% en playas como Acapulco, Cancún, Vallarta, Manzanillo, también las playas de Sonora, en fin, todas las playas se encuentran a más de 80%, eso me da mucho gusto nada más hay que cuidarse, vamos a hacer un recorrido con nuestros corresponsales, los corresponsales de Heraldo Media Group Nayarit
2: se mantienen activos los operativos de seguridad y protección ciudadana en las 28 playas así como el resto de cuerpos de agua de en la entidad, además de 18 módulos de atención para los turistas que arriban principalmente del centro del país y localidades cercanas. Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana anunció que a partir de las 18 horas en estas playas así como en el resto de los ríos, lagos y lagunas se impide el nado a los visitantes, ya que no existe la cantidad suficiente de guardavidas para darle seguridad. Oaxaca. La Secretaría de Turismo de Oaxaca estimó una afluencia de 122,148 visitantes nacionales e internacionales en tres destinos de la entidad, dos de playa y la capital del estado, por lo que se espera una derrama económica de 439 millones de pesos en este fin de semana en donde se conmemora la Semana Santa. Tan solo en la ciudad de Oaxaca se espera una ocupación hotelera del 68% a además de Bahías de Huatulco con una ocupación del 85% y Puerto Escondido con un promedio
3: del 70%. Guerrero.
6: El puerto de Acapulco y otras playas del estado de Guerrero comienzan ya a mostrar gran afluencia de vacacionistas que desde el pasado miércoles comenzaron a llegar en un verdadero éxodo desde diversos puntos de la República Mexicana, principalmente desde la Ciudad de México. Tan solo la tarde y noche del pasado miércoles, 500 automóviles salían por la caseta de Tlalpan mientras solamente 15 entraban a la capital. Se espera que para mañana la ocupación hotelera alcance el 85% y para el sábado, el sábado de Gloria, llegue hasta el 90 cifra que no se veía antes de la pandemia. Mientras tanto, otros lugares turísticos como Taxco también reciben a vacacionistas de otras partes de la República Mexicana. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, así como elementos castrenses y de la Marina, vigilan diversas playas de Guerrero, así como la Bahía, el Viejo Acapulco y también la zona hotelera. El sector hotelero de Cancún espera un repunte en las
13: ocupaciones de cuartos durante este puente vacacional en el que se conmemora el natalicio de Benito Juárez. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres reporta una ocupación general de 82.2%, con algunos segmentos más favorecidos como el Plan Europeo Gran Turismo, que alcanza el 86.9%. El Aeropuerto Internacional de Cancún reportó un total de 553 operaciones aéreas para este viernes, de las cuales 162 corresponden a vuelos nacionales. Importante mencionar que los destinos del Caribe mexicano dependen en gran medida del turismo internacional, pero este puente vacacional fomenta la llegada de más turistas nacionales previo a la temporada vacacional de Semana Santa, donde se espera superar el 90% de ocupación, estas cifras que igualan casi a las ocupaciones antes de la pandemia.
16: La playa Miramar en Tamaulipas volvió a lucir con una gran cantidad de turistas, donde los regiomontanos han sido los que más han llegado a disfrutar de las aguas del Golfo de México. Para esta playa se destinaron más de 400 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno para proteger a los visitantes. El alcalde de Ciudad Mero Adriano Segura Kervion aseguró que Miramar volverá a ser el destino turístico más importante en esta Semana Santa, luego que durante dos años hubo baja afluencia por la pandemia del coronavirus. autoridades de Turismo reportaron que la playa Miramar recibió a más de 60.000 turistas en el máximo paseo turístico durante este jueves santo. Cabe señalar que afortunadamente se reporta un saldo blanco y que hasta el momento no se han reportado mayores incidentes en este máximo paseo turístico en la zona sur de Tamaulipas. Solamente hubo una persona detenida por elementos de la policía estatal debido a que se quería meter a la playa pese a estar en un estado severamente alcoholizado.
6: Pues ahí están, ahí están las playas, las principales playas de nuestro país, pero también en las zonas de la, en las zonas donde hay montaña, en las zonas donde hay, por ejemplo, lagos, puede ser eh, Valle de Bravo, también TX, en fin, las zonas turísticas de nuestro país están abarrotadas, me da mucho gusto, de verdad, y, es, parece me escucho repetitivo con decirlo, pero me da mucho gusto porque el sector turístico fue uno de los más golpeados durante la pandemia, muchos empleos se perdieron, muchos lugares pues, prácticamente se volvieron pueblos fantasma por la falta de visitantes, y hoy, hoy... Pues todos, todos los mexicanos que están de vacaciones, que estamos de vacaciones, están visitando los diversos centros turísticos de nuestro país. De verdad, gracias. Y a los que se dedican a esta industria, de verdad, ya que los tienen ahí, trátenlos bien, eh, con, eh, consientanlos porque hicieron falta. Ustedes se dieron cuenta, consientan a los mexicanos que están haciendo turismo y que están visitándolo, trátenlos de lo mejor. Y a usted, vacacionista, yo le voy a pedir un favor, de verdad, muy sentido su basura, recoja su basura no deje rastros de basura a donde vaya a las playas, a los bosques, no deje los cigarrillos, si usted fuma, no aviente la colilla por ahí en fin, recoja su basura, sea un ciudadano un ciudadano responsable oiga y eso es en las eso es en los estados de la república, aquí en la Ciudad de México los balnearios, los balnearios ya fueron reactivados, la gente está acudiendo, aquellos que realizan o hacen su acapulco en la azotea bueno, pues se van a echar un chapuzón a estos balnearios y uno de los más emblemáticos es el que está en en Iztapalapa, este que está sobre la Ignacio Zaragoza, y ahí ya hay gente, ya hay gente que está acudiendo con anafres, la clásica tortita de huevo, la eh, toda la comida, los refrescos, las papitas, en fin, a disfrutar en familia allá en Iztapalapa, y Luis Pérez Curtad estuvo ahí, eh, está ahí, y está haciendo un recorrido en este balneario tan icónico de esta zona de la Ciudad de México, y nos cuenta ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes.
9: Pues Luis, muy buen día, muy buen día, la madre del Toro de Heraldo Radio, Heraldo Milagro. pues sí, antes de las nueve horas, decenas de personas de todas las edades, ya estaban formadas esperando pagar el boleto y entrar a refrescarse. Esto es entre la calzada Ignacio Zaragoza y el Cerro del Peñón, en la colonia Santa Marta, Jatisla, Está el icónico bainario Elba, con 80 años de antigüedad, que este Viernes Santo está recibiendo a más de 3.000 personas. No importaban las aglomeraciones y esperar en la fila con tal de meterse a las albercas y divertirse con la familia. Eh, pues uno llegaron hasta con el anaje, pero escuchemos lo que nos, nos dijeron algunas personas que platicamos con ellos. ¿Luis Flores? ¿Ya estás listo? Es Lindo para el edificio un
12: ratito. ¿Qué le pueden hacer? Pues ahorita vamos a nadar, vamos a, a cocinar algo para
9: desayunar. Se uh han -huh. con personas de que era su primera vez, como Dalia, lo que nos comentó. ¿Desde cuándo que viene aquí al balneario? Ah, ya está en la
17: primera
9: vez. ¿Sí? ¿Y qué le parece? ¿Con quién viene?
17: Con mi
4: familia. Mi Con mis
16: hijos. ¿Qué tiempo hicieron para poder entrar? Vale la pena. Permítame su nombre.
14: Sí,
9: Patricia. Gracias. Luis. Feliz, de auditorio, pues eh, en estas épocas de asueto, de descanso y de calor, pues hay quienes pudieron aprovechar y llegar a este icónico balneario que creo ya tiene poco, más de o casi 80 años. Y que pues, ya por el por ya abrió sus puertas y sobre todo en esa temporada. También eh, eh, recordamos que hace algunos años eh, en, en Iztapalapa, el gobierno capitalino hace entonces, hizo sus famosas playas en esta zona de ah. la Oriente de la Ciudad y al norte. También hay que recordar las famosas fuentes de la Alameda Central y la explanada del Monumento de la Revolución. Pues los niños que no tienen oportunidad de acercarse a un pañuelo, pues se van a refrescar en las fuentes y donde puedan encontrar agua eso es lo que encontramos aquí al oriente de la ciudad de México, José Luis.
6: Oye, buenos recuerdos, esas, esas playas que montaban el gobierno de... de, eh, esas, de sí,
9: ahora sí que las exóticas playas de Iztapalapa, Exactamente
6: Exactamente, ¿no? Marcelo Raide. Oye, y te quiero preguntar, eh, que las medidas de seguridad que están en este balneario, ¿cómo las viste, las medidas de sanidad?
9: Bueno, eh, hay, antes de nada, pues sí, tienen que portar sus por los en la entrada, les ponen gel antibacterial en las manos. Luego para ingresar le revisan las maletas porque porque no les permiten que ingresen con envases de vidrio y bebidas alcohólicas. Esto puede ver que ahí en una caja de plástico ya tenían varias cervezas tanto de vidrio como de lata porque porque puede darse pues de confeccionamientos este, alcohólicos. Claro. La gente pues que se pase de sus copitas o de sus naranjadas pues se, se sobrepase con las latas. Más que nada es un balneario familiar. Entonces para que todo se lleve a cabo con diversa y sana tranquilidad pues no rebasar los límites de lo, de lo respetable. Claro eh, y también, y, y también lo lo, lo que vi que había dos o tres personas que están ahí funcionando como o sea, la, vía, no, la, la alberca más profunda no rebasa del metro y medio, hay mucha gente, es más este me a decir que quienes estén llegando ahorita porque este bañero si a las cuatro, media, cinco de la tarde yo los que vi en la mañana, estaban nadando todavía con agua y tenían espacio. Ahorita sea, yo que han de estar como un, como un poco más de latas de atún o latas de sardinas <ríe> con agua, porque ya todo con cobo, pero bueno, la cosa es refrescarse, aprovechar esta situación. Y pues todo sanamente también lo que sí, eh, o sea, que, eh, en una medidas de sanidad, lo que sí es de que no pueden entrar eh, a, a, a las amigas con, con calzado ni con playeras. ¿Por okay. qué? Porque la ponen en los tipos de las albercas y supongo que los calzados pueden golpear a las personas. Claro. eso parecerá cosa insignificante, pero ya en la práctica dice mucho.
6: Bueno, pues eh, Miguel Luis, ponte tu traje de baño, quítate los zapatos y dato en chapuzón. Te va, un abrazo y gracias por tu reporte.
9: Un abrazo. Saludos. Luis Pérez
6: Curtaz, nuestro reportero de Aldo Media Group. Y sí, y le faltó decir a Luis si hay que ponerse protector solar, la radiación en estos momentos en la Ciudad de México es importante, así que hay que usar un factor por lo menos 20, por lo menos factor de protección solar 20. Nos vamos a ir a una pausa, pues vamos a ir con música después de todo este recorrido que hicimos, cómo se está viviendo las vacaciones, la vacación, dirían por ahí, en nuestra República Mexicana. Me da gusto de verdad que los mexicanos ya estén fuera, que estén saliendo, que estén disfrutando. Nos vamos a ir con música. Esto es Dance Cake by the Ocean le ve esta banda americana lanzada en 2015 en su álbum Sway.
2: Escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Con un minuto, dos de la tarde. Con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en esta segunda hora en el viernes, viernes santo, viernes, viernes 15 de abril. Estamos arrancando esta segunda hora, ya cerrando la semana, eh, quincena, vacaciones. Gracias, gracias por continuar con nosotros, por seguirnos, seguirnos desde que iniciamos este programa. Ya el último de esta semana y de esta semana santa, la semana la llamada Semana Mayor. Si usted se incorpora con nosotros, gracias, gracias por sumarse a esta transmisión, gracias por acompañarnos por el favor de su atención ese tiempo que nos brinda porque son de las cosas que ya nunca regresan, el tiempo y de verdad yo estoy muy contento y muy agradecido con usted porque nos lo brinda porque el favor de su atención nos lo eh, nos lo dedica y para las personas que están aquí desde la una de la tarde que nos sintonizan, que son fieles radioescuchas o que también, sapeándole, eh, como se dice o moviéndole allá la frecuencia se encontró con nosotros, gracias, gracias por estar aquí, por estar en A La Una por formar parte de este, de este programa y de este servicio informativo que hacemos día a día para usted, comandados por el periodista Salvador García Soto, que a nombre de él, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes 15 de abril. Hemos transitado muchísimos temas, hemos hemos dado un recorrido por toda la República Mexicana de cómo están las playas, los centros turísticos, abarrotados, mucha gente viajando, yendo, disfrutando. Y la verdad es que da mucho gusto escuchar eso, ese poco a poco va recuperándose este, este sector turístico que fue tan bajo puliado por el COVID. También hablamos sobre lo que ocurre en la frontera norte, estas revisiones que provocaron pérdidas millonarias a diversos sectores de nuestro país, sectores productivos, debido a que el gobernador Greg Abbott, el gobernador de Texas, pues... Eh, Simplemente instauró estas medidas más exhaustivas y bueno, pues se perdieron muchos productos en este cruce. Ya hay negociaciones, ya hay acuerdos entre los gobiernos de Coahuila, Nuevo León, también de Chihuahua con el gobierno de Texas y ya se abren estas, eh, estas fronteras. Ya fuimos a Iztapalapa donde se lleva a cabo esta crucifixión, esta, este via crucis que también por cierto va al unísono del que, del que se vive allá en Roma. Eh, que también se, se, se conmemora este día, que es un día importantísimo para todos aquellos que profesan la religión católica apostólica y romana. Este día es eh, incluso es más importante que el 25 de diciembre. Este día es prácticamente donde se funda la religión católica. Aquí en este, durante estos días se realiza la última cena, que es uno de los sacramentos más importantes de esta religión. En fin, todo, eh, todo lo que lo que conlleva esta, eh, el catolicismo y el, cómo Jesús se entrega por, el, por los hombres, se entrega por el pecado para que seamos perdonados, en fin eh, ya hemos dado un recorrido y ahora vamos a esta segunda parte, esta segunda hora de viernes voy a tenerle más música, estamos poniéndole música de vacaciones, música de muchos lugares, estábamos escuchando, nada más y nada menos que Madonna, con la isla bonita esta canción, que fue todo un icono, fue todo un icono de la música pop, de, esta, de la reina del pop esta eh, isla bonita que por cierto se refiere a Belice eh, a, a San Pedro, esta es una de las islas de, 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 en, en Belice es pues muy bonita por cierto, y bueno bueno, pues esta canción que fue lanzada eh, que fue lanzada por la misma Madonna eh, en el año, eh, en el, ahorita le voy a decir el año fue en 1986 eh, por cierto tiene más de 204, 204 millones de reproducciones en Spotify esta canción lanzada en 1986 en el álbum True Blue así se llamaba el álbum La Isla Bonita de Madonna, vamos a escucharlo un poquito más y ahora mismo le cuento con que vamos en esta segunda hora Tenemos muchos temas por contarle en esta segunda hora. Vamos a retomar el tema de la violencia contra las mujeres. No lo vamos a soltar. Hay un video importante que se publicó ahí a través de redes sociales ayer. Se lo voy a describir, se lo vamos a presentar. Es un momento desagradable que se vio ayer en la Ciudad de México. Eh, tres mujeres encapuchadas agreden a otra mujer que se encontraba en un auto. Eh, le vamos a platicar sobre este tema. También vamos sí, a Nuevo León porque en Nuevo León ya va a haber un protocolo. El martes el gobernador del estado, Samuel García, anunciaba una célula de la policía neol. Neonolesa para, para buscar y combatir eh, Pues esta violencia que están viviendo Las mujeres, bueno pues ahora ya va a haber un protocolo El gobierno de Samuel García va a implementar Un protocolo para evitar la desaparición Y violencia de género y además Vamos a ir con Daniela García Porque hay un aumento sustancial En la búsqueda y compra De artículos de defensa personal Y de clases de defensa personal Como karate, MMA, box Y este tipo de cosas, entonces las mujeres Están tomando acciones ante la ausencia de un Estado que las proteja. Además, platicaremos de otra cosa que está surgiendo también ahí en Nuevo León. Taxistas y, y pues, prestadores de servicio de automóviles de aplicación comienzan ya a, a chat, en chats a decir que no van a darle el servicio a las mujeres que salgan a altas horas de la noche de antros, bares y que vengan solas o también que vengan en, en, en estado inconveniente. Esto para evitar a ellos problemas. Mire, todo lo que está surgiendo a raíz de que un estado no puede garantizar la, la seguridad de las mujeres. Vamos a platicar sobre ese tema en específico. Además, este mes, este es mes de, de McAllen, Texas. Saludos a McAllen al 91.7 de High Definition for FM. Vamos a recordarlo. vamos Priscila Reyes nos preparó una cápsula para hablar sobre esta parte del estado de Texas, McAllen, eh, que es muy muy bonita, además tenemos la rola de la semana de los curuleos de San Lázaro platicaremos además de todo lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, iremos también a este crucis para ver cómo continúa, en fin, tenemos mucho por contarles mucho por platicarles, mucho por informarles y entretenerles, además de la música los deportes del señor Oscar Mota y todo lo que vaya surgiendo a lo largo de estos próximos 60 minutos, pero antes, antes como siempre le digo, este programa es nada sin usted y vamos a escuchar
0: sus opiniones y ya está aquí para eso el señor Iván Márquez Juan Luis, estás? bien, bien, bien muy muy bien, y tú? ¿Ya? actitud de viernes viernes ya de fin de semana viernes, fin de semana, como
6: todos los viernes que son de fin de semana, y ya nos puso ahí Javier es viernes, es viernes, así es y tenemos muchas respuestas hicimos dos preguntas el día de hoy la primera de ellas es sobre el tema de esta discusión, que ya se están pues ya se están preparando eh los diputados de un lado y de otro ya se están preparando para este domingo ahí haremos una cobertura también especial por cierto, para informarle el lunes qué es lo que ocurrió, y la segunda, bueno bueno, pues, este crucis que se lleva a cabo en Iztapalapa, bueno, pues ya miles de personas están acudiendo en una pseudo nueva normalidad. La gente ya está yendo con las debidas
0: precauciones sanitarias, pero ya hay congregaciones importantes allá en Iztapalapa. ¿Qué
6: dice el público?
0: Muchas respuestas sobre Eso. la primera pregunta. Nos habla nuestro compañero y amigo desde Catepec, Eriberto. A ver, Heriberto. Dice, ¿cuál es? La reforma energética de López Obrador no pasará... Pero después, este disque señor presidente, ¿cómo va a tildar la traidora a la patria, a toda la oposición? Será su comidilla y justificación para subir más los precios energéticos. Recuerden, lo cierra con este mensajito: la casa nunca pierde.
6: Bueno, su opinión, muy bien.
0: Saludos al señor Heriberto, por cierto. Saludos,
6: Juan López, desde Guadalajara. Saludos, saludos para Guadalajara, que por cierto, ahorita vamos a ver los nombres de ya, ya hay ganadores de estos dos pases para el acuario, ¿eh?
0: Eh, otra, otra respuesta dice, sí a la reforma por algo se hacen las cosas y los nuevos partidos también tendrán donde robar después. Pues ahí está, muchas gracias por su opinión, no la firma. No, no ponen el nombrecito y sobre esta palapa responde esta misma persona dice muy bueno no contando los problemas que causa es algo hermoso digno y buena representación de cualquier país muy bien es un caso ejemplar
6: así es además fíjate, fíjese 179 años 179 años que se ha hecho esta representación y bueno pues eh, solamente, solamente fue detenida por la pandemia ¿eh? desde 1843 desde 1843 se realiza esta representación y solamente ha sido detenida por la
17: pandemia.
0: Otro mensajito por acá, no nos, no nos dice el nombre, pero sí el Estado, el Estado de México. Dice mi opinión para las preguntas son, para la primera, la votación de la reforma energética es que Morena sí logrará un acuerdo con los partidos que faltan por alcanzar apenas la votación. Con ello su aprobación. Claro, a cambio, algo entre partidos. Claro, es lo que se está hablando, y muchos analistas, y e incluso sabemos, sabemos de buena fuente que ahí en San Lázaro, los cañonazos
6: de todo tipo están a la orden del día, eh. Desde promesas, les están prometiendo ah, bueno, hasta las perlas de la Virgen a los diputados para que voten a favor, hasta oye, agua sea, ahí este es expediente, así que yo que tú votaba a favor, o sea, de ese tipo de, de, ese tipo de cosas, y bueno, también lo que vimos, ¿no? Con el diputado Aiza, que eh, su padre iba a ser ratificado. El el martes, el ex gobernador de Campeche, como eh, embajador plenipotenciario de República Dominicana, detienen el nombramiento. Y al otro día, el miércoles, el diputado, bueno, pues dice: Siempre sí, siempre sí voy a votar a favor, aunque una semana antes había dicho que no. Bueno, pues así están, y así están los tejes y manejes de la política, ¿eh? Eso de que estamos en favor de los intereses de los mexicanos, pura palabrería, nada más están en favor de sus intereses y así es como se las gasta. Pasa a segundo
0: término. Así es. Y sobre la segunda pregunta, dice: Sí, creo que es muy precipitado, se la celebración de este Viernes Santo en Iztapalapa a pesar de que la pandemia no se ha terminado. Ojalá y no haya nuevos brotes y que la gente se cuide. Eso es importantísimo. quién eh, ¿Me repites el nombre? Pedro Roberto Vargas.
6: Saludos Pedro Roberto y sí es importante lo que dices Pedro, no solamente en Iztapalapa, ¿eh? en las playas ya le, ya le teníamos este reporte de nuestros corresponsales, las playas de Acapulco las playas, bueno las playas del Estado de Guerrero las playas de Nayarit, las playas de Colima, las playas de, de, las, de la península de nuestro país, bueno pues están abarrotadas, están llenas y hay muy pocos cuidados al respecto, entiendo que es muy difícil traer un cubrebocas en la playa, con 40 grados centígrados nadie lo, nadie lo puede tener, pero sí cuando se muevan hacia los restaurantes o cuando existan lugares cerrados donde pueda tener mayor contacto con las personas ahí sí hay que usar el cubrebocas para evitar precisamente un nuevo brote ya lo hemos visto, ya lo hemos visto por lo menos tres ocasiones en los, en los últimos dos años y la más reciente fueron las vacaciones de fin de año, se previó, les dijimos aquí, oigan aguas, usen cubrebocas porque en estas vacaciones, va a haber un repunte y pum, enero, finales de enero y principios de febrero fueron la cuarta ola y fue desastrosa con las más grandes cifras de contagios y unos picos enormes de muertes. Así que ya lo sabemos, no necesitamos ya del papá gobierno que nos diga qué hacer y qué no hacer. Ya sabemos cuáles son nuestras responsabilidades. Sí,
0: cada persona no tiene su propia responsabilidad Exacto. y como dices, no, no, no importa tanto lo que te diga el gobernador, sino que te diga eh, tu misma convicción, ¿no? O sea, y al Exacto. final de cuentas el usar el cubrebocas te protege y ya está 100% eh, aprobado. Otro mensajito de Hola José Luis y Chambiador equipo, esperemos Eso. que la oposición se mantenga firme y no den su brazo a torcer para que la retrógrada reforma propuesta por el presidente no pase. Saludos Alberto desde Colima.
6: Saludos Alberto, qué rico Colima. Híjole, qué rico ahorita estar en un botanero ahí en Colima. ¿Cómo no? Porque no una fría, una, nada más, muy en fría con este calorón y les puede salirse a Manzanillo.
0: Uf, uf, uf. Por acá otro mensajito dice saludos desde Oaxaca al equipo de Alauna. Hoy oh, también. <risa> Me encantaría también estar en Oaxaca. Siempre en Oaxaca. Imagínate,
6: imagínate visitar las bahías de Oaxaca, este, este enorme, este gran viaje que son las siete bahías de Oaxaca. Eh, comerse un molito en el centro de Oaxaca y luego irse, ¿por qué no? A Huatulco, puede ser. Alguna de las, alguna de las playas un de Oaxaca. Uf, qué rico. También la van a estar gozando rico. Qué envidia, por, qué envidia.
0: Por acá nos mandan otro mensajito. Exacto, estoy
6: llorando. <risa> estoy llorando. <risa>
0: Otro mensajito, no precisamente las preguntas, sino que nos mandan un, un mensaje aparte de, sobre el AIFA. Dice, eh, nos comparten una imagen satelital, digamos, del de IFA de cómo no hay eh, tráfico aéreo. Y la comparan con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dice fin de semana con puente de Semana Santa, mientras que en la central camionera Felipe Ángeles solo vuelan pájaros, en el Aeropuerto Internacional tráfico de en demasía.
6: Así es, esto, bueno, bueno nada más, mire, nada más para, para ampliar ese dato, el presidente López Obrador está tomándose unos días, se fue a Tabasco, pero no salió desde la IFA salió desde el aeropuerto internacional Benito Juárez. Él tomó un vuelo hacia Tabasco no desde, a, la, desde el aeropuerto internacional. No fue desde la AIFA. Entonces, lo cierto es que ahorita no hay vuelos, hay muy pocos vuelos. A tener, pues, de suerte de uno o dos vuelos, si es que hay. Y si en esta imagen satelital, que incluso la compartimos en Noticias de la Noche, hace el, se, est se estrenó el 21 de marzo, justamente una semana después de cómo solamente hay dos tres vuelos y en la ciudad de México pues, se sigue abarrotado. Es, fue una inauguración... Eh, pues digamos, con unas para pantallar.
0: Y ningún internacional.
6: Ah, sí. Bueno, eso sí, todavía no hay ningún internacional. Y lo de Qatar, bueno, vemos, ¿eh? Vemos.
0: <risa> Otro mensajito por
6: acá. Saludos desde Guerrero. Saludos, qué rico. Oigan, es que la verdad es que sí se antoja en nuestro estado, en nuestra república mexicana, tiene muchos estados que proveen de verdaderas maravillas para vacacionar. Y lo que se le antoje, ¿eh? Desde playa, montaña, también lugares coloniales. O sea, se puede ir a San Miguel de Allende, y en Guanajuato, se puede ir al mismo Guanajuato. Eh, el centro de Guanajuato es hermoso, se puede ir, si usted quiere, a, a Tepos, digo, está cerrado el Cerro del Teposteco, pero hay lugares preciosos para hacerse masajes, lugares holísticos, eh, también si no tiene ganas, muchas ganas de, de tanto calor, se puede ir a Valle de Bravo en el Estado de México, ahí las temperaturas son un poco más bajas, en estos momentos no, es, no hace frío, pero sí hay eh, menores temperaturas, en fin, hay muchos lugares para visitar en nuestra República Mexicana. Un saludito desde acá, desde Nuevo León. Saludos a Nuevo León, también vamos a ir ahorita a Nuevo León, también la zona regia tiene mucho que ofrecer, muchísima comida. Muchos museos, una gran oferta cultural, una gran oferta también industrial y de entretenimiento. Oiga, ahí en Nuevo León, en Monterrey, sobre todo, hay una que ya lleva por lo menos unos 5 o 6 años una pues una cultura del stand-up, una cultura de, de, de la comicidad, una cultura de los comediantes que han ido, han ido empujando y ahorita son muy famosos. Entonces, allá hay lugares muy buenos en Nuevo León para visitar en stand-up. Y
0: tenemos ganadores. ¡Claro que sí! Los primeros ganadores eh, acerca del partido de Pumas contra Monterrey okay. del domingo. Pumas-Monterrey, ajá. Ya salieron los tres ganadores. El primero, ajá. Mauricio López... El segundo, Mariana Reyes okay. Y el tercero, Jorge Alberto Proa Yañez Ok, a ver, Mauricio López Mariana Reyes, Mariana Reyes Y Jorge Alberto Proa
6: Y Jorge Alberto Proa, a ver Aguas, tienen que venir por sus boletos ya. Están de vacaciones, espero. Vénganse de una vez aquí a las instalaciones de Heraldo Media Group. Aquí se los vamos a entregar en la avenida Insurgente Sur, 1271, en la colonia Extremadura Insurgentes, aquí en la Benito Juárez. Eh, suben al piso 2, aquí nos encontramos y el mismo Iván Márquez les va a hacer entrega de estos boletos con identificación en mano, por favor. Ahí están los tres ganadores eh, y una ganadora y dos ganadores de estos boletos para el Pumas Monterrey.
0: Igual ya les mandamos mensajito entonces para que se acerquen para... Acá las instalaciones del Heraldo Y también sobre el, el, los boletos del acuario en Guadalajara
6: A ver, ah, rápido, rapidísimo, este, Iván ah, Tienen hasta las 7 de la tarde noche para venir por ellos, por favor Así que píquenle, no hay tráfico, tienen buen chance Tienen buena onda para que vengan por ellos Si no los, si no estén, si no los pueden recoger, por favor avísenos para darlos a otros ganadores Porque recibimos muchos mensajes y ustedes fueron los primeros
0: Cinco horitas para que vengan Tienen cinco horas, exacto. Sobre el acuario, el ganador es... Juan López Hernández Juan López Hernández es el primer ganador Y el otro, Araceli Hernández Araceli Hernández, miren, han hecho
6: algo los dos, quién sabe bueno, Parece pues, que no, hay que ver ahorita vemos. Seguramente no son familiares, pero bueno, coincidieron No es como que Hernández fuera muy difícil de tenerlo ¿no? Es el,
0: uno de los apellidos más comunes Exacto, en ¿no? México De
6: hecho, y bueno, para ellos Les vamos a mandar un mensaje y les vamos a contar Cómo es que pueden eh, ir a recoger los boletos Son directamente allá en el balneario En el balneario, no, el acuario. en el acuario este Van a poder ir con la identificación en mano también Van a poder recibir Estos boletos, estos pases dobles que ayer Nos regalaron, así que pues ya está Para que disfruten su fin de semana Para que se entretengan, se diviertan, ahora sí Así que, claro que sí. tengan para que aprendan, dirían por ahí, este, y para que disfruten este fin de semana. Oye Ivancito, bueno, pues eh, es, este mes estamos recordando y estamos celebrando a McAllen, a, a McAllen Texas, en el 91.7 de High Definition for FM. Allá nos escuchan del otro lado del de río Bravo. Y bueno, Priscila Reyes nos ha preparado una cápsula interesante sobre esta parte del estado de la estrella solitaria.
2: En McAllen, cada inicio de diciembre, hay una ya famosa tradición, el McAllen Holiday Parade, o sea, el desfile navideño de McAllen. Y su organización anual cada vez más perfecta lo ha convertido en tan solo ocho años en el desfile nocturno navideño más grande y más iluminado de todo el estado de Texas.
13: McAllen Holiday
2: es que tan solo en el último fueron 34 personajes gigantes flotando porque son transformados en enormes globos de helio. Por ejemplo, el Super Ratón o conocido allá como Mighty Mouse, fueron acompañados de alrededor de 60 impresionantes carros alegóricos iluminados y celebridades invitadas como Mario López, ya sabes, el que salió en Say by the Bell, Julian Hill, el modelo y actor argentino o Cedric Wilson, el receptor de los Dallas, grupos de baile, 13 bandas escolares con más de 3.000 integrantes y mucho más. Todos recorriendo con alegría casi dos kilómetros y medio de pura fiesta. Y en esta celebración se ha vuelto una tradición muy mexicana, la Vuelta, en la que piden a los operadores de los globos, eso, que le den la vuelta a su globo. Ya saben, seguro surgió por nuestro famoso Vuelta, 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 Vuelta. La celebración entera comienza varios días antes. Calientan motores con un sorteo para premios que van desde mil dólares hasta consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes o la oportunidad de conocer a los invitados especiales o ya de plano de desfilar al lado de, de uno de los, de los globos gigantes. gigantes. Después un par de días antes de la fecha carnaval de comida y de diversos <risa> estilos, ¿eh? Desde la cocina tejana hasta la mexicana Al día siguiente hay conciertos gratuitos en el Parque Municipal de McAllen y el día de la fiesta los juegos pirotécnicos en el estadio le dan arranque al anual McAllen Holiday Parade en a la una con Salvador García Soto este es el mes de McAllen Texas en donde nos escuchan de lunes a viernes por el 97.3 FM
6: pues ahí está, sin duda, es un lugar importante para visitar con mucha, mucha comunidad mexicana y además esta mezcla entre lo México-americano. Gracias a Priscila Reyes. Oye, me, me adelanté y ya no, ya no dijimos las respuestas de Twitter, Iván, cuéntame. Faltaban las, las respuestas, respuestas de, de Twitter. De Twitter. Mucha pasaste. participación, en tal cual.
0: Pasastes. En arroba ese García Soto, muchas, muchas respuestas sobre la pregunta 1 acerca de la reforma eléctrica. Ajá. Contundentemente, el 84% dice que la rechazarán. Mientras que el 16% será aprobada. Pues
6: veremos, híjoles,
0: este, está bueno,
6: está muy bueno el tema, está muy interesante, la verdad es que se va a poner muy bien este, este, este domingo, porque además esta legislatura en específico se ha caracterizado por, apenas entró en funciones el primero de septiembre del, del año pasado, y se ha caracterizado por verdaderos escándalos, ¿eh? Hemos visto de todo, de todo en esa cámara, desde agarrones, eh, lo que veíamos con, con la diputada morenista, la diputada trans eh, morenista que jaloneó a Santiago Criel hace poquito Quito, este como incluso están llevado una especie de muerte eh, me acuerdo perfecto, el, por ahí de octubre llevaron una, una diputada, llevó una muerte a, a, a la cámara, en fin, hemos visto de todo
0: y de todos, ¿qué más? ¿qué más Iván? Y acerca de la segunda pregunta sobre el cruces en Iztapalapa Igual, de manera contundente El 68% dice que estuvo mal Estuvo mal Bueno, ¿y los demás qué dicen? El 27% que regresaremos a la normalidad tarde o temprano ¿Sí? Y el 5% solamente dice que fue buena idea
6: Bueno, pues así está la opinión allá en los tuiteros Gracias Ivancito Gracias José Luis Ahí estamos Iván Márquez La escucha parte del equipo de redacción de A La Una Y también de Noticias de la Noche Muy aplicado el muchacho Vamos a otros temas A La Una con Salvador García Soto y vamos al norte de la República Mexicana a Monterrey, Nuevo León, eh, con este tema este tema de la crisis que ya se ha generado en el Estado lo, sobre la violencia en contra de las mujeres estas jóvenes que han ido desapareciendo durante los últimos días y ya hay todo un, es, es un tema de gran calado en este Estado, porque incluso ya hay reacciones a nivel sociedad no solamente por la búsqueda de las mujeres que aún han sido encontradas, sino también porque las mujeres, las mujeres en Nuevo León ya comienzan a tomar decisiones ante un Estado que no ha sabido responderles no ha sabido brindarles la seguridad que es su obligación darles. Eh, mujeres ya comienzan a comprar o ha, se ha registrado un aumento en la compra de artículos de defensa personal y también en, en la contratación de, de clases para defenderse, para aprenderse a defender. Eh, esta información y además todo lo que viene en el tema y que viene en este contexto, las tiene Daniela García. ¿Cómo estás, Dani? Buena tarde.
17: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Pues de hecho, lo que hemos podido observar es que hay un, un incremento en la venta de artículos de defensa personal, esto pues como respuesta a la inseguridad que se percibe en el Estado en los pasados días. Hicimos un recorrido por el primer cuadro de la ciudad y también pudimos comprobar que en redes sociales pues, predomina ya la venta de, de artículos y hasta clases de defensa personal enfocados en mujeres. Estamos hablando de alarmas de seguridad personal que se disfrazan como llaveros, eh, también eh, pues algunos gas pimienta, navajas escondidas en labiales, Objetos puntiagudos para colgar en llaveros, por ejemplo, para que las mujeres puedan portar de manera, pues digamos, no tan obvia para poder defenderse en caso de un ataque. Incluso pues algunos de los vendedores que consultamos nos comentaban que les quedaba poco inventario o incluso ya no contaban con inventario ante la demanda que ha habido en los últimos días de este tipo de productos. También pues anuncian clases de defensa personal para mujeres. Estamos viendo en diferentes partes, incluso clases de defensa personal enfocado para mujeres y exclusivo para mujeres, para que además pues puedan sentirse cómodas en estos momentos. Se han realizado también publicaciones llenas de recomendaciones para protegerse en caso de un ataque, así como qué hacer en caso de una desaparición. O sea, estamos hablando de recomendaciones que incluyen verificar los alrededores al salir de casa, utilizar llaves de domicilio o de vehículo como herramienta de defensa, mantener la mirada arriba, no en el celular o en el suelo, y mantener la geolocalización del celular prendida en todo momento, así como asegurarse de que en caso de un asalto se lo lo mantengan y pues dicen, avienta la bolsa, avienta la cartera, pero quédate con el celular para que sea más fácil de ubicarte. como Pues sucedió con el caso de Marifer Contreras, que fue como pudieron dar con el domicilio donde finalmente se encontró su cuerpo.
6: Perdón, te voy a interrumpir porque me va a cortar la guillotina, pero regresamos, repetimos, si quiere estar regresando estas estas recomendaciones y hablamos del tema de María Fernanda, ¿vale?
17: Muy bien, vamos a ir
6: una pausa y regresamos aquí en Una
14: Heraldo Radio
2: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto
4: Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enfermó de Con la cara de angelito, pero con la de pescado. Oye no. Una mañana dos soldados cinturones me condujeron a la corte de Neptuno. Se me acusaba que no un hiermel se ninguno me creyera me mandaron fusilar cuando
6: Tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos. Estamos escuchando nada más y nada menos que al señor Rigo Tobar con el Sirenito, este éxito lanzado en 1983, eh, con, además con el conjunto Costa Azul. Obviamente, todo el mundo la reconocemos, todo el mundo le hemos cantado el Sirenito, esta historia de amor que habría pasado en la en el mar, en el fondo del océano. Una historia de amor, pero también de vacaciones. Porque qué nos treparejamos al Sirenito del señor Rigo Tobar?
4: Una mañana, dos me condujeron a la corte de Neptuno, Se me acusaba que no viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos
2: un sirenito A la una
6: Con Salvador García Soto eh, dos de la tarde con treinta y dos minutos, dos de la tarde con treinta y dos minutos. Recuperamos Daniela García eh, allá en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, esta conversación que estábamos teniendo sobre la crisis que se vive en este estado y la desaparición de mujeres. Dan, ¿qué te parece si recordamos estas eh, pues, estas recomendaciones que hacen y que, y que ya circulan en las redes sociales para todas las mujeres eh, que viven ahí en el estado?
17: Hay que comentarlo, José Luis, realmente son recomendaciones que se hacen mujeres eh, para mujeres, ¿no? pero pues son prácticamente cosas que hablan de proteger tu seguridad, como observar los vehículos que están afuera de tu domicilio a la hora de salir, estar pendiente de quién está alrededor de ti, evitar hablar con extraños, sobre todo si se encuentran en situaciones eh, pues en la noche, solas, y pues también eh, un llamado muy importante que se ha hecho es mantener la relocalización del celular activada en todo momento, sobre todo recordando que los, los familiares de... María Fernanda Contreras, la, la chica que desapareció y fue encontrada sin vida posteriormente, pudieron dar con el domicilio donde se encontraba su cuerpo al eh, pues tener activada ella la localización de su celular. Así que bueno, además de esto, pues como comentaba, se han estado popularizando las claves de defensa personal en estos últimos días. Hemos hablado con algunos dueños de este tipo de negocios, quienes nos han comentado, en efecto, se están incrementando las inscripciones y esperan incluso poder abrir más más adelante, sobre todo porque se están ofreciendo este tipo de clases, pues, exclusivamente para mujeres, en horarios especiales y con clases exclusivas para mujeres, con enfoque eh, en eso y con maestras mujeres. Digamos, hay una especie de, de momento que no habíamos vivido en Nuevo León desde la época de la inseguridad, hace más de diez años, eh, que, pues, permió en la psicosis de las personas quienes ahora están retomando hábitos que, digamos, de alguna manera se habían perdido en los pasados años.
6: Sí, es, eh, y es importante porque además eh, son la misma ciudadanía está tomando estas medidas debido a que un Estado les está fallando para brindarles seguridad. Dani, tenías información sobre eh, la audiencia del asesino, o presunto asesino de María Fernanda.
17: Así es, José Luis. De hecho, hay dos audiencias. Se le acusa de dos delitos a Raúl Alfredo N., eh, quien es señalado como el feminicida de Marifer Contreras. Había una a las nueve de la mañana, esta era por el delito de desaparición. Esta pues fue pospuesta al menos para el 18 de abril y él se encuentra recluido en el penal 2 de Apodaca. Hay otra audiencia programada para las 3 de la tarde que es por el delito de feminicidio. Sin embargo, podemos esperar que también la, la defensa solicite que se posponga de igual manera esta audiencia, tal vez para el mismo día en, en la próxima semana. En este momento, por pues, lo que ha comentado la audiencia, es que necesitan más tiempo para prepararse y es por eso que están solicitando que se posponga. Sin embargo, el, el señalado se encuentra recluido en el penal 2 de Apodaca desde que fue detenido el martes y arribó a Nuevo León. Eh, él fue detenido en, en Coahuila y fue traído a Nuevo León. ...para ser trasladado finalmente a este penal de apoyo.
6: Pues es importante, está preso por lo menos... ...y sí, la Fiscalía del Estado tiene que argumentar... ...tiene que bien armar bien la carpeta... ...no vaya a ser que en una de esas se les vaya algo... ...y acabe, acabe saliendo. Eh, sobre el tema de Devani, Daniela, ¿qué hay al respecto? ¿Qué se ha sabido?
17: Están los familiares desde hace... ...se cumplen siete días hoy... Uh -huh. ...de la última vez que vieron a Devani... Eh, ...la joven de 18 años que desapareció al salir de una fiesta en el municipio de Escobedo, eh, hoy se cumplen siete días y se cumplen también cuatro días de que la familia ha organizado búsquedas voluntarias en los alrededores, en municipios aledaños, sin embargo, pues no hay información real que podamos compartir en este momento, se mantienen las búsquedas desde hace siete días, pero pues no hay información actualizada de esto, el padre de, de Devan y quien ha estado actualizando a los medios de comunicación nos ha comentado que ellos pues lo único que están haciendo es seguir pistas y seguir eh, pues ab abriendo un poco más el espacio donde han estado buscando a esta chica sin embargo pues no hay alguna actualización ni para ellos ni para los medios de comunicación en este momento
6: Bueno pues estaremos al pendiente Daniela gracias por la información y nos ponemos en contacto con cualquier información que surja allá en Monterrey te mando un saludo y por cierto feliz cumpleaños
17: Muchas gracias, muchísimas gracias a todos y muy
6: buenas tardes. Abrazo a Daniela García, que cumplió una joven periodista, eh, aparte jefa de información allá en Monterrey, Nuevo León. Feliz cumpleaños a Daniela García. Oiga, y para abundar un poco, y le pido por favor que ponga mucha atención a estas eh, recomendaciones que yo le voy a hacer, sobre todo para ustedes, para ustedes mujeres, eh, que gracias a los medios, de, a los medios eh, para comunicarnos como los celulares y como las tablets, podemos... Yo espero que nunca sean o nunca tengan que utilizarlos, pero pueden agilizar una búsqueda. Compártanselo también a sus amigas, a sus compañeras, a las madres de, su, de, de sus hijas, a las madres de las compañeras, en fin, a todas las mujeres. Es importante. ¿Por qué? Porque hay que también nosotros tomar medidas en este tipo de, de desapariciones que estamos viviendo en nuestro país. Y son eh, recomendaciones importantes. La primera, tener una hoja con todas las cuentas, accesos y contraseñas. Y que esta hoja la tenga alguien de su plena confianza. Es decir, pedirle a su hija, con toda la confianza del mundo, pedirle a su hermana, pedirle a quien sea, una hoja con las contraseñas. ¿Esto para qué? En el caso de que, y Dios no lo quiere, en el caso de que alguna de ellas sea secuestrada o desaparecida, a través de una computadora, y usted teniendo la contraseña, puede hacer una geolocalización de los últimos lugares donde estuvo el celular. La segunda, mantener siempre historiales de conversación resguardados, ya sea en la nube o en alguna computadora. Esto para saber con quién ha conversado eh, recientemente la, la persona que se encuentra desaparecida y así comenzar una búsqueda. Muchas veces las madres, los padres los familiares inician búsquedas desde cero no saben por dónde empezar y estas, estas pequeñas indicaciones estas pequeñas recomendaciones pueden hacer una gran diferencia Tres, Mantener siempre tu ubicación compartida en el celular, lo que nos decía Daniela mantener el GPS actualizado y prendido, no importa, hay que tenerlo niñas, jóvenes, hay que tenerlo activo siempre, eh, el celular tiene una geolocalización y hay que tenerlo siempre activo Cuatro, Compartir con las personas más cercanas los itinerarios, voy a tal lugar llego en tanto tiempo, voy con tal persona, voy por tal ruta y voy en tal auto, es muy fácil compartir ahora también las, eh, los viajes de los, di, de los eh, autos de aplicación así que es importante, acuérdense, voy a tal lugar, llego en tanto tiempo, voy por tal ruta, voy con tal persona y voy a estar ahí tanto tiempo, es importante compartir esa información, también siempre compartir placas y datos de los transportes en los que se muevan ya sea un transporte de aplicación un taxi, una micro, lo que sea siempre compartir, mi coche está Marca, o si no saben la marca, mi coche es tal color con tal placa. Siempre hay que estar al pendiente, siempre. Eh, seis, siempre vayan eh, mandando mensajes o hablen por celular. El celular es eh, importante y se conectará con las antenas. Cuando usted manda mensajes, es decir, si uno va en una ruta y manda un mensaje de hola o estoy aquí, en ese momento las antenas cercanas empiezan a triangular las ubicaciones y entonces es mucho más fácil rastrear o encontrar un celular o un dispositivo, siempre mandar mensajes o hacer llamadas para que esta tecnología pueda... Eh, pueda ser encontrada si, llegas a, si llegase a suceder alguna desaparición, esos pasos ya son grandes pistas para la, la búsqueda ya son grandes pistas para que puedan encontrar a una persona, así que hay que estar muy al pendiente con esto y como siempre le digo mucha confianza entre los padres y entre las hermanas entre los hijos, entre las hijas, entre todo es un tema importante, es un tema que tenemos también nosotros como sociedad que eh, tomar en cuenta y tomar acciones al respecto el Estado nos está fallando sobre esto vámonos a otro tema Oiga, y en otro tema, ayer en la Ciudad de México, la tarde de este, perdón, antier, en, en la tarde del miércoles, un grupo de feministas con el rostro encubierto, una, estas, estas mujeres vestidas de negro y encapuchados, detuvo una mujer que manejaba sobre la calle de República de Cuba, aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Centro. Le exigían dinero a cambio de permitirle el paso. Literalmente, como se dice en el argot, la estaban taloneando con el motivo. Le decían, dame lana o no te dejo pasar, literalmente. Era un grupo minúsculo, era un grupo de cuatro, cuatro mujeres encapuchadas, vestidas de negro pero la mujer que iba en el carro se negó se negó y ellas le quitaron le arrebataron el celular y empezaron a golpear a golpear el auto en el que venía la mujer a quien detuvieron al respecto eh, ya hay una investigación pero hay un video que muestra el momento en el que estas, estas tres mujeres que no han sido identificadas agreden a otra mujer que venía en un automóvil todo por eh, Que no les quiso dar dinero para dejarlas pasar Vamos a escuchar parte de este video Y lo voy a subir en mis redes Arroba soy Pepe Macías Y también en arroba ese García Soto Ahí lo que escuchamos es una mujer, una de las, de las tres mujeres encapuchadas, que tiene un megáfono y le grita a la señora del auto, te estamos pidiendo que te vayas. Pero imagínese usted, o sea, ¿cómo va a dejar ahí su automóvil, su patrimonio? Para irse, es la, eh, las otras dos compañeras de esta mujer, literalmente con bats y con otros utensilios, destrozan el automóvil, el medallón, el parabrisas, los espejos laterales, el, el toldo, todo lo destrozan vilmente y la señora nada más está viendo cómo destrozan su patrimonio, mientras otra mujer con un megáfono le dice... Te estamos pidiendo que te vayas. En fin, es parte de la violencia que también estamos viviendo y creo que no, no forma parte de las protestas feministas y manchan estas protestas feministas. Vamos a otro tema.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Vámonos a Chiapas porque en San Cristóbal de las Casas un grupo de choque en la colonia Bienestar Social que tiene invadida la zona de humedales en, eh, en esta parte de Chiapas impidió que se realizara un evento de la Secretaría de Medio Ambiente a María Luisa Albores. Ahí estuvo Jenny Pascasio cubriendo este pues, pues, prácticamente eh, esta manifestación que impidió el evento de la Secretaría. Jenny Pascasio, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos.
3: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Como bien dices, ayer, 14 de abril, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores acudió a San Cristóbal de las Casas para dar los pormenores de la declaratoria de hábitat crítico emitida el primero de abril para los humedales de montañas aquí en los altos de Chiapas. Pero ambientalistas informaron que desde temprano un grupo armado con machetes se colocó en el camino de la colonia SSTSE 2001 mil que colinda con el humedal Mariogenia, punto de reunión de las autoridades y los ambientalistas para hablar sobre este mecanismo de hábitat crítico. El grupo de choque impidió este acto ambiental, pues no permitió la entrada de alrededor de 100 personas entre funcionarios federales, la secretaria, familias y ambientalistas. El académico León Enrique Ávila fue una de las personas que sufrió agresiones físicas por documentar el hecho con su celular le comento que él cuenta ya con medidas del mecanismo de protección para defensores precisamente por las agresiones que ha vivido durante la defensa de los humedales de montaña en San Cristóbal de las Casas. Luego de la atención, la policía municipal de ese ayuntamiento detuvo a dos personas que fueron liberadas después del de altercado. En un comunicado, los ambientalistas responsabilizan al Ayuntamiento de San Cristóbal y al gobierno de Chiapas por no procurar las condiciones de seguridad para esta reunión que fue discreta, pero me comentaba el académico eh, de León Enrique Ávila que solo tres eh, dependencias habían de la llegada de la secretaria aquí a San Cristóbal y que este, no procurara la seguridad, entonces hay una responsabilidad directa en las autoridades de este estado. Dijo que los grupos de choque fueron identificados como habitantes de la Colonia Bienestar Social e integrantes del grupo delictivo conocido como los Motonetos, y que han invadido, como bien dijiste en un principio, esta reserva ecológica, que también ha sido reconocida como sitio Ramsar. Por su importancia internacional, recordemos que son precisamente estos humedales los que surten de agua al 70% de la ciudad turística de San Cristóbal de las Casas y albergan especies endémicas como el pesco poyote, además son refugios de aves migratorias y residentes y otras endémicas de este lugar. Es la información desde Chiapas, José
6: Luis. Importante, importante lo que ocurrió y bueno, pues en Chiapas nadie está haciendo por estos grupos, nadie está haciendo nada con entre estos grupos que bien mencionas como el de los motonetos. Jenny Pascasio, gracias por tu reporte, te mando un abrazo. Un abrazo, seguiremos
3: pendientes de la información. Buenas Jenny
6: Pascasio, tardes. reportera allá en Chiapas. Oiga, y vámonos a otro tema. A la una,
2: con Salvador García Soto.
6: En Morenos hay un pueblo llamado Guajintlán, este pueblo vive de la fabricación de maracas, literalmente el pueblo solamente se dedica a esto, se, eh, hacen, arman, realizan maracas eh, hechas a mano, desde la producción del guaje, que es con que hacen la especie de, de, de la cazuela, hasta el pintado, en fin, todo esto, y la pandemia ha terminado y ha concluido con esta, con esta importante actividad que, le digo, mantiene totalmente al pueblo de Guajintlán ahí en Morelos. David Fuentes no tiene este reportaje especial, se fue para allá y habló con la gente, con los pobladores de, este, de esta parte de Morelos, quienes han sufrido fuerte, fuerte por los estragos de la pandemia.
2: Investigaciones especiales.
7: Guajintlán, el pueblo que vive de la Maraca. La pandemia está por terminar con una de las tantas artesanías mexicanas, la maraca. El pintoresco pueblo de Guajintlán, perteneciente al municipio de Amacuzac, en el estado de Morelos, es la única comunidad en todo el país donde se hacen. Literalmente ahí, todos viven de la maraca. En Guajintlán, familias enteras viven de ese producto. Es su único sustento, pues al ser una comunidad casi rural, no llega ningún tipo de ayuda, estatal o federal. No hay fábricas o maquilas, el trabajo para los jóvenes es escaso. Ahora, y a lo largo de más de dos años de pandemia ocasionada por el COVID, la producción y venta de maracas ha disminuido considerablemente. Los hermanos Antonio y Reyes Figueroa son los decanos de la maraca. El primero tiene 98 y el segundo 100 años. Desde 1920 se han dedicado a esta artesanía, y ahora dice don Antonio con mucha tristeza, la pandemia vino a terminar con todo.
11: Había un pedido y una sola persona nos dedicábamos a cubrir ese pedido. Pero ese pedido venía cada 3, 4 meses de 20 mil pares de maraca. Pero
17: ahorita ese pedido
11: murió, ya no lo han pedido. Pero ya cayendo buenos pedidos, he hecho andar el taller otra vez.
7: Hacer la maraca es un proceso lento, hay que esperar a que la jícara seque, luego hay que ir al río por arena, pues eso produce el particular sonido de esas maracas. Lavarlas, lijarlas, barnizarlas y luego pintarlas a mano. Esto último es trabajo únicamente de las mujeres del pueblo, quienes también han visto mermado su trabajo. Don Antonio solo espera que la situación luego de la pandemia se restablezca, pues dice extraña mantenerse activo y ganarse su dinero haciendo maracas
11: ya más adelante a ver si cae ya pedido ya me pongo a trabajar otra vez igual bueno, entonces pues yo sí lo hago pero ya no este igual ya me voy deteniendo ya no más lo que les haga falta de material y todo
7: aquí. producir 2000 maracas le toma a los hermanos Figueroa casi medio año pues todo lo hacen a mano, solo de eso viven y hace dos años no venden nada. Las maracas de Guajintlán antes eran exportadas a países europeos y la Unión Americana. Localmente son las que se encuentran en zonas turísticas como Cancún, Los Cabos, Vallarta, Acapulco o en los aeropuertos. El consumo de ese producto mantiene a más de 5000 artesanos, quienes ahora atraviesan una situación complicada y piden la ayuda de todos para conservar esa tradición. Para a la una con Salvador García Soto, reportó David Fuentes.
6: Pues así está este pueblo. Esperemos que el gobierno de Morelos y el gobierno federal se pueda acercar para apoyarles porque esta actividad fue, pues, fue frustrada por la pandemia. Eh, es momento de los deportes. Ya hasta aquí el señor Oscar Mota. Vamos a enlazarnos con él porque nos tiene todo. toda la información en el tema deportivo. Vamos con él.
1: sensaciones desconocidas.
8: <risa> me gustó, me gustó la bienvenida. Muchísimas gracias, mi jabo, mi querido Mafren José Luis Sánchez y a toda la banda que nos escucha en a la Laguna con Salvador García Soto. Hoy un gran día para ganar algunas notas pamboleras, futboleras para irnos de fin de semana en un Viernes Santo que, como les platiqué el día de ayer, me gusta porque pues, se presta mucho a la memisa, ¿no? Ya es Viernes Santo, sí, claro, lo que tú digas, Santa. Y todo ese tipo de cosas. Bueno, de buen humor y hay que platicar, los que no están tan de buen humor son el Barcelona. Ayer por la tarde, vaya eliminación, vaya golpazo que recibió el equipo catalán. Perdió 3 a 2 y fue eliminado de la Europa League de los cuartos de final por el Eintracht Frankfurt. Pero fueron varias cosas que hay que revisar. Número uno, la invasión. 30.000 mil pelados, 30 mil aficionados del Frankfurt con boleto pagado en el Camp Nou de Barcelona. Alentando y por supuesto viendo cómo su equipo hacía una, un triunfo histórico. Iban 3 a 0 al minuto 90. Terminaron agregando como 280 mil minutos más y bueno ahí Barcelona medio se puso en el marcador un 3 a 2 que verdaderamente pues solamente maquilló lo que pasó en el campo solamente cuatro tiros a gol por siete del Frankfurt y de esos siete cayeron tres goles imagínense viene la eliminación aunque pues bueno para los aficionados del Barcelona pueden eh, pensar que viene un futuro promisorio con obviamente los jóvenes como Pedri con Gaby, por supuesto con Ferran Torres por ahí si no se anda lesionando a cada rato Ansu Fati también probablemente y obviamente con estos experimentados como lo es Aubameyang, me gusta ese delantero con Barcelona, de repente Memphis de Depay lo que puede llegar a ser y cuando se le ocurre jugar, cuando se le ocurre jugar al estadounidense Serginho Dest. bueno, ese tema de la eliminación de Barcelona que obviamente Calondo y fue parte ampliamente comentado en temas de fútbol europeo aquí en México bueno, siguiendo con las chivas ayer hablábamos de lo de las chivas de que ya no es el técnico micheleaño, bueno Hoy varios aficionados del rebaño sagrado intentaron dialogar o intentaron protestar a las afueras de Verde Valle, así se llama el lugar donde entrenan las chivas, pero resulta que llegaron tarde y lo, el, el, equipo, el equipo de las chivas se terminó saliendo por la puerta trasera y ya no lo recibieron cómo están las cosas que hasta los propios eh, los jugadores tienen que huir de sus aficionados imagínense cómo está la situación una jornada muy interesante donde se estará enfrentando necaxa contra el atlético de san luis juárez contra el pachuca líder del torneo club tijuana contra el américa león contra puebla santos contra el club querétaro tigres contra toluca y el cruz azul con las chivas aguas con esas chivas que capaz se llevan una buena goleada pumas contra monterrey también interesante en lo que tenemos en esta jornada 14, y el dominguito también estará interesante con el partido entre el Sevilla, donde juega el Tecatito Corona, ante el Real Madrid. A ver cómo le va obviamente al Tecatito Corona. Hasta aquí la información, yo les recuerdo y les invito a que me sigan en arroba mota guión bajo sports, platiquemos de deportes y absolutamente de lo que ustedes quieran. Hoy un gran día para ganar.
6: Un gran día para ganar, gracias Oscar Mota, te mando un abrazo, oiga rapidísimo, le mando un abrazo también a Mariana Álvarez, que nos está escuchando, estamos Mandando ahí mensajes a través de Whatsapp Oiga, vamos a la rola de la semana eh, Los curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro Y Pepe Velarde, nos hablan sobre Un nuevo personaje Un eh, chilanguito playero Así le han llamado en estas vacaciones Adelante con la rola de la semana Ay,
13: Chilanguito playero A lucir de sus piernas A tomar sin las chelas A cerrarse en la playa Con su bella pancita traviesos, con sus pelos parados, que parecen antenas. chilanguito playero, a jugar en las olas, a dejar el trabajo, a bucear como sapo, agarrando bronceado, a pasarla bonito, con familia y amigos, que se olviden las penas. Esas piernas, a tomarse en las chelas, a enterrarse en la playa, con su bella pancita, con los niños traviesos, con sus pelos parados, que parecen al
6: definitivamente una gran descripción una gran descripción de este chilanguito playero Cuántos no somos y nos hemos convertido en eso así con este ritmazo de los cruleros de San Lázaro nos despedimos en este viernes pase un bonito fin de semana Sigan disfrutando a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo Iván Márquez Miguel Zarco Milka Ramírez Diego Gómez en la redacción Laura Mendiola en la coordinación de invitados Presida Reyes eh, la productora Rubén Cruz en la asistencia de producción Javi Baez en los controles a nombre de todo este gran equipo y del periodista Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías Y está usted informado, disfrute este fin de semana Lo dejo con Adriana Delgado y el dedo de la llaga Y en la programación del Aldo Media Group ¡Vámonos! ¡Buen provecho! Por hoy termina
2: A la Una Con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven con el análisis Y la crítica A la Una con Salvador García Soto de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
0: podcast